0: tengo una duda...
1: Es que yo sabía que iba a pasar
0: Bueno, hemos vuelto. <risa> hemos vuelto. Ha habido un pequeño contratiempo. Ahora vamos a... voy a darle un sorbito. Sí, pero... Sí, pero vamos a desvelar una de las preguntas míticas que yo siempre he tenido, que es que si se puede tomar una buena cerveza con esto así, y no tienes que echarle un vaso. Claro, no, no se puede. Hace falta un vaso. ¿Por qué? Porque, porque, por la sí, porque según pone aquí, disfrutas de casa del mismo sabor sensacional de la Guinness gracias al sistema de grifo integrado.
1: Sí, pero
0: no te la puedes tomar con
1: eso. O sea, omitimos los, los vasos, ¿no? ¿no? No tienes vaso. Sí tienes vaso, pero
0: También está bueno. A ver, como que la pelota se te queda en la boca, pero... Porque sabe igual, ¿verdad? Está muy buena
1: Está buenísima Esta está muy buena la de, de, la de botellín es una tremenda mierda Guinness, ya lo sabes Es una mierda En botellín Sabemos que es la marca blanca de la Guinness Su propia Guinness, ¿sabes? como que la
0: Guinness su propia? Esa guía? es su propia marca blanca La Guinness de botellín Su propia marca blanca ¿Sí? ah, bueno, Genial Vale, pues venga, vamos Ah, mira, dice que no te puedes quedar embarazada, embarazada Si le bebes esto yo creo que más bien pone que no bebas cervezas <risa> No te quedar embarazada si bebes esta cerveza A ver, posiblemente si te quedas embarazada si bebes muchas Posiblemente si te quedas embarazada si bebes mucha cerveza ¿Has visto lo del invento para, el, para...
1: como la vasectomía en hombre pero... Anticonceptivo Sí, anticonceptivo pero reversible de hombre, el del masajito Anticonceptivo reversible de hombre mm. sí. El del masajito, es como un jacuzzi pues eh, ahí, ahí están patentando y están investigando que puede que salga al mercado un masajito que es como una mini piscinita así, de, que tú metes lo que viene siendo. La huevera. Sí. Y vibra. Ah. Oh. Y eso te deja durante 6 meses. Eh, mmm, estéril. Estéril. ¿Con cuánta efectividad? 98-99%. Masajito de huevo.
0: Deja bueno. De y hablando de Alemania, vamos a hablar de otra cosa que no es Alemania hablando de Alemania vamos a hablar de cuando nos vamos fuera de nuestra zona de confort, tú eso lo sabes muy bien cuando te has ido a Alemania has estado muy bastante fuera de tu zona de confort eh, y creo que no lo había pensado pero se puede aplicar todo lo que vamos a hablar a terminar cuando estuviste en Alemania si no sabes de qué vamos a hablar, vamos a hablar de tú la vida la vives a cuatro patas o sea, pero...
1: la verdad es que sí porque el destino es muy puto, eh a mí me obliga a estar a cuatro. Ay. Es una buena, ¿eh? O sea, es una buena frase. Es
0: un buen ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Vas a hacer una TED Talk ahí, en plan... <coughs> a vivir vuestra vida en cuatro patas. Entonces, sabes cuáles son las cuatro patas de la vida? Es que hay un cambio importante. ¿Cuáles son las cuatro patatas bueno, de la vida, Charlie? Las de la vida, según Sergio Fernández, son el dinero, la salud, las relaciones y la espiritualidad. Como habréis visto en TikTok, he, visto ya, es, he, visto, no, he subido ya un vídeo sobre la espiritualidad. Eh, Me ha quedado de aquella manera, por favor, perdonadme. Eh,
1: gracias. Visto. gracias.
0: Eh, ¿Es donde digo lo, de, lo del chiste de los psicólogos? No hace falta que lo vea ella. Vale. y he subido antes de venir no falla sí, no. increíble y he subido antes de venir he subido no he subido pero tengo que subir tengo grabado un vídeo sobre salud relaciones y dinero que más o menos es lo que, me, lo, que nos, lo que quería que nos enfocásemos entonces creo pero primero que que lo primero que vamos a hablar es de la salud del dinero, uh -huh. perdón, es del dinero, porque creo que es un poco lo que menos vamos a tocar, porque no quiero que toquemos el dinero desde el punto de vista económico-financiero, creo que ninguno de los dos tenemos el conocimiento todavía para poder a a ayudar a finanzas. Otra cosa es que tengamos nuestras opiniones sobre lo que está pasando o podamos tener opiniones sobre qué hacer con el dinero, pero creo que no tenemos la capacidad suficiente para dar una razón crítica de eso. Sí. Ahora, si yo fuese vosotros, yo le petaría todo a Sibailo. No tengo ni idea de lo que ha dicho. ¿Sí va, La broma. Ah. Es que me estoy desligando de ti. Si, si lo sabes, ¿eh? Si lo Vale, bueno, entonces, con el tema sí. del dinero, quiero que hagamos un... Sí. Una pequeña eh, apéndice, una pequeña, ¿cómo decirlo? Un pequeño apartado por el cual yo siempre pienso que la gente que la ignorancia da, da un poco la felicidad hasta cierto punto, siempre lo he pensado que es, es como lo que digo tú eres arquitecto, tú sabes que este edificio si ha estado calculado por un milímetro o cualquier cosa más se puede venir abajo bastante rápidamente yo no tengo ese conocimiento y por eso soy más feliz estando aquí porque yo creo que esto no se va a caer nunca pero tú sabes lo que hay aquí y cómo se puede caer entonces, por eso digo que esa ignorancia por mi parte me da cierta felicidad sobre ti entonces tú has estado en la isla de Gracia que para los que no sepan... De ¿Cómo se llama? La Reunión. <risa>
1: <risa> También lo puedes llamar de la Gracia. Iba a, a decir la de Pascua? No, de Gracia. Ah, de gracia. De bueno, la Reunión.
0: La, la vamos de... a llamar de la Gracia. ¿Dónde has estado? habla de Madagascar, de la Reunión. De acuerdo. ¿Y puedes contar un poco por qué has estado antes de hablar de de dinero? Sí. Eh, es un proyecto de investigación,
1: una beca europea. Nos han seleccionado unos poquitos. Más o menos. Y es sido un trabajo colaborativo con Alemania y Francia. Y No, y también. Sí, claro, ya no diferenciaba entre francés y el hablaban los dos francés.
0: los dos francés.
1: Mm. Unos con acento y otros sin acento, pero yo para mí era todo lo mismo. Y pues allí fuimos el... Bueno, empezamos en enero a tra trabajar online. Y en... ¿Fue en ya? Sí, en abril. No, final de marzo hasta el
0: 12 de abril estuve fuera. 15 días. Vale, después entraremos un poquito más en detalle en eso. Pero yo simplemente quiero hacer una pregunta así rápida. Me has dicho cuando fuiste uh -huh. que la reunión uh -huh. era un era una isla uh -huh. un poco subdesarrollada. Uh -huh. Vale. Entiendo que con subdesarrollada... Dijiste que, había, que, por ejemplo, tú ibas por la calle y veías muchas chabolas, no había casas, simplemente sí, dicho. Depende de la zona, pero sí. Pero había, por ejemplo, más chabolas que aquí. Sí. Vale. Y eso que es Francia. no es sea, colonia francesa. O sea, el
1: ya no es colonia. O sea, porque... Bueno, es que depende, claro, la zona en la que está. Colonia no, porque ya hay mucho francés de nacimiento. que Es que, claro, que es una colonia que no, yo es que no me quiero meter porque no tengo ni idea. El, el símil más interesante Gran Canarias uh -huh. Con respecto a España Pues es la reunión Pero allí para Francia Pero no tiene nada que ver En Gran Canaria Son ciudades Pueblecitos Súper bonitos tal. Esto no tiene el mismo control Hay un descontrol eh, Se sienten muy independientes En ese aspecto Porque no hay mucho Es un apartado turístico Pero Podría ser más perfectamente África Madagascar y Incluso la, la India y tal,
0: Que una colonia francesa O un territorio francés. Vale, de acuerdo. Eh, con lo que iba con lo, con lo del dinero, con lo, igual que he explicado en los clips de TikTok, es que tú sabes la gráfica que hay, que a X cantidad de dinero tienes cierta felicidad y después a partir de X dinero, el incremento porcentual en el dinero que obtienes no es equivalente al incremento porcentual que obtienes en la felicidad. Entonces, yo por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo perfectamente de cuando fui a Taiwán, pero es que Taiwán tampoco... O sea, es que no lo puedo comprar porque Taiwán sí que está mucho más industrializado pero hay zonas de campo, que yo fui a las zonas de campo, y y yo noté que las personas, es que lo que pasa con eso es que ya vas a esas ciudades y ya no notas si esa gente es feliz porque es feliz o porque no tiene otra cosa,
1: mm.
0: yeah. con, con, con lo que es feliz. Entonces, ¿tú cuando fuiste a la reunión y viste que no había, el, a lo mejor, el nivel económico que había? Al menos no en la primera casa que te quedaste, en la primera casa que te quedaste aparentemente sí que había. No sé qué nivel había ahí. Había mucho, había mucho económico pollo, pollo económico. Sí, somos lunes. Eh, ¿Tú viste que allí la gente sufría más o era más...? era más tranquila porque aquí en el día a día en las ciudades mm. lo único que ves es a la gente sufriendo todo el día por lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer y siempre pasa que cuando vas a zonas un poco más remotas mm. son como más tranquilas mm. y no están tan apresuradas por el, por el tiempo y sobre todo por, mm. el, por el dinero yo llegué fíjate yo
1: si me paro a pensarlo creo que no vi a un una sola persona viviendo en la calle o sea barra mendigo, como aquí, como aquí estamos acostumbrados a, a verlos ¿no? Porque aquí como una diferencia de clase alta con media y con baja, pero luego está como una clase indigente, mendigo y tal, sí. en la calle, y se nota un montón. Allí había pobreza, pero es como un tipo de pobreza diferente, es como un nivel bajo de vida, pero como que estaba, como que se naturaliza mucho porque a lo mejor prácticamente todo un pueblo es igual, entonces cuando un pueblo entero tiene el mismo nivel económico, no sé si se entiende como un pueblo pobre, porque siempre lo estás comparando con algo, ¿no? Si uh -huh. al final viven y tienen para comer y tienen para tal, es como que es más austero. Uh -huh. Habían zonas que se notaba más el nivel económico, pero por lo general, todos no había un. eso, un... una sensación de que la gente viviera para trabajar y viviera incómoda y. no. Eran bastante. No hubo ningún problema, la gente bastante bien y yo creo que por ese aspecto yo creo que es que no sé si es el desconocimiento de otro tipo de, de vida o de nivel de vida el que les hace sentir así porque por ejemplo, luego si eso lo hablamos, el poblado que, en el que vivimos uh -huh. una semana, ocho días que estaba ya dentro del volcán, ellos desconocían mucha veces la parte tecnológica y más industrial porque no habían vivido nunca fuera. Pero había gente que sí que lo conocía, pero como no lo, o sea, sabía de ello, pero como no lo conocía, pues tampoco podía comparar y
0: ellos eran felices por lo que tenían allí. ¿Tú en el fondo crees que eran felices o es que como no tenían otra cosa no podían... Eran felices porque con lo suyo y lo, con lo de allí les bastaba
1: y no tenían preocupaciones exteriores. ¿Qué preocupaciones exteriores puede haber? Es que hasta ellos ven la vida de otra forma. El, es que lo, lo puedes si lo, si lo planteas con las cuatro patas de la vida que pueden ser las cuatro, pre, las cuatro preocupaciones rollo estás preocupado por la salud de tu, fami de tu familia o la tuya estás preocupado por las relaciones uh -huh. que puedas o no tener preocupado por el dinero y preocupado por, por esa relación espiritual que puedas tener tú contigo mismo hablando de la salud no había ningún médico, lo que te he dicho. Allí iban en helicóptero para salir o por si pasaba cualquier cosa. Y como allí no había tampoco ningún riesgo, que tal, salvo los animales o alguna cosa rara, eran bastante felices. Eh, sí que es verdad que a lo mejor en esta sociedad, como más del siglo XXI, como que enseguida nos preocupamos. Y como que este... ¿Cómo se llama esta persona que cuando piensa que tiene algo, lo tiene? Ah, sí. Eh... Hipocondríaca. Sí. Igual vivimos nosotros en una sociedad más hipocondríaca que ellos no les dan tanta importancia. Ellos ven un arañón así, la cogen y se... no les importa, ¿no? Hablando de las relaciones, pues allí como que son todos como una gran familia, entonces se sienten como muy mm. cercanos. El dinero, es que no necesitan dinero para vivir. Ellos tienen, lo tienen todo allí, tienen hasta un barecito el gobierno les ayuda, es que es
0: verdad. Yo intento relacionar el hecho de que si a menos dinero te da la posibilidad de ser más feliz. Y yo. Depende. Depende, sí, tienes razón, pero si no has conocido mm. lo que tú dices, si esas personas no han conocido otra cosa, sí. yo creo que venir aquí les puede, les, les puede sobre, como sí. decir, les, sí, les puede... les impresiona, les sobrecoge, no es sobre coger, no, pero... No, pero creo que sabes lo que quiero decir, sí. es, les, eh, les parecería demasiado...
1: Sí, les saturaría y les... sí. Mm. No compartiría, ¿no? Ellos no lo verían normal. Verían que a lo mejor no hace falta tanto o lo que sea.
0: Mm. Vale. Con el, con el tema de la salud, sobre todo, mm. eh, quería centrarme... claro tú has estado en el poblado una semana. Mm. Oh, ¿Era una semana o ocho días? Ocho días. Ocho días, de acuerdo. Durante esos ocho días, según me has estado diciendo, tú tuviste que recoger tu comida muchas veces, mm -hmm. que te cebaste aguacates... Ya plátanos. Ah, no, bueno. Sí. Aguacates y ya plátanos, uh -huh. de acuerdo. Eh, actividad con teléfonos y este tipo de cosas entiendo que poca. No. Uh -huh. eh, no estabas con pantallas, no estabas conectado a las redes sociales, no estabas... Eh, o sea, tienes que estar recogiendo tu fruta. ¿Tú te notaste que mentalmente como salud mental, eso te hizo descansar un poco y te hizo como un pequeño reseteo, totalmente.
1: Yo me acuerdo... Ahora puedo entender la frase de mucha gente que dice, bueno, necesito descansar, me quiero ir de vacaciones. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo te vas de vacaciones? Gente luego está con el teléfono móvil cada dos minutos subiendo una historia diciendo, estoy aquí, estoy allá, estoy... Allá", mandando mensajes, no sé qué. Es como que nunca llegas a parar. Que, fíjate, trabajando tienes como más descanso porque estás a lo que tienes que estar supuestamente porque yo no sé si al final lo que más desgasta a una persona es el contacto tan directo y la conectividad tan pues como tú que me dijiste un poco no que habías a lo mejor usado el móvil ya un poco menos que, y eso te ayudaba incluso pues es eso, yo noté que un
0: descanso total hostia, me sirvió un montón ¿eh? no. ah, es que es súper es, es interesante tú te levantabas por la mañana ¿Mm? ni un mensaje de whatsapp ni una publicación ni nada de Twitter, absolutamente nada. Uh -huh. Simplemente tú te daban tu desayuno. ¿Qué era, ¿Qué, qué era el desayuno? Eh? Mira, que me te, lo dijiste, pero te, te voy a explicarlo aquí que era el desayuno
1: siempre, 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 siempre. Eran como dos trozos de pan, un trozo de mantequilla, Una de estas que venden un paquete grande, pero un trozo de, de mantequilla pequeño, y eh, una mermelada casera que hacían, uh -huh. y café. Bueno, café era agua con color marrón café. No me dejaron eso. Ese era mi desayuno. Tampoco era un desayuno potente que gastar. Eso, claro, yo desayunaba a las seis y media, siete de la mañana. ¿Seis y media? Claro. Allí manejaba más temprano, porque era el hemisferio sur. Y luego también se hacía de noche más temprano. Y yo luego comía. Bueno, comía. La comida era lo que tú te buscases. Eso era mi comida. Me, me acuerdo que yo me llevé algo de comida en la mochila, pero claro, no me puedo llevar mucho porque para llegar al sitio, al poblado, bueno, seis horas de, de hacer escalada y toda la movida. Eso fue, es fue un tema aparte para hablarlo. Claro, entonces yo me llevé alguna lata de mango que me sirvió mucho, no me a dejarlo en eso, y me, y me llevé un paquete de tortitas de arroz. Sí. Bueno, eso era lo que más calorías tenía, esas tortitas de arroz, por así decirlo. No, el aguacate, digo, digo de lo que podía exceder de, de mis cosas. De acuerdo. Digo, pues tengo que Y me acuerdo que encontré una zona que había un
0: platanero de la hostia. Y al lado uno de aguacate. ¿Y no se lo contaste a nadie? Yo qué voy a decir, no, no. <risa> el instinto de supervivencia. <risa> pues me voy a quedar yo sin comida, quédate tú. Y me hice amigo de uno que. ¿Sabes lo que es el lichi? Sí, me suena así. Es como
1: una uva así que la tienes que pelar, pero esta que tejas, te Se come muy fácil. Es como una pipa, pero de guapa. Uh -huh. Y me, dijo, me dio como un racimo de eso, y digo, ¿y esto dónde lo has cogido? Y me enseñó el árbol. Y digo, madre mía. Hoy se pega postre. Hoy tenemos postre. Del plátano, del aguacate y del y, el y claro, yo era muy feliz con la fruta. Muy, muy feliz con la fruta. Y las cenas sí que eran siempre lo mismo. Era arroz, pollo, y algo de legumbre. O, a,
0: o, como, unos, o como unas pins de estas, unas habichuelas o unas habas, sí. o lentejas. ¿Tú tenías una preocupación cuando te levantabas de ir a coger cómics? Bueno, entiendo que no porque había tanta que tú decías no tengo esa preocupación. No, es
1: que claro, allí de los... Si vivían 20 personas había un cartero, un cura... Hay curas en todos. Sí, sí. Es la iglesia de verdad
0: la mayor empresa de marketing.
1: <ríe> y el resto eran... Bueno, una profesora de, del colegio en ese pueblo al menos pues habrían... 10 niños o algo así, y el resto eran trabajadores de agricultos, agricultores. ¿Qué era eso. Entonces, por pues, tanto, ya trabajando y había mucha, mucha comida, mucha gente Así que, yo preocupación no tenía. Ibas a poder comer.
0: Yo, a mí sí que es cierto que, por ejemplo, yo cuando fui a taiwán sí que es cierto que no noté esa desconexión. Uh -huh. Primero porque me pegó la idea... Yo que Yo te lo dije en su momento, pero me alegro de que no lo hayas hecho, del hecho de estar grabando muchas cosas, porque creo que te hubiese, te hubiese dado ansiedad el hecho de no haber grabado cosas. De ahí sí que lo hice los primeros días. Pero después te pasas el día pensando y de haber grabado, trato de grabar, trato de grabar lo otro. ¿Por qué no estoy grabando más? ¿O uh -huh. ¿Por qué estoy grabando esto? Yo, o sea, a mí me pasó en Taiwán que después al final es una mierda porque lo he perdido casi todo. Entonces, yo sí que espera que tengo cosas tuyas, pero eso puede pasar pero lo perdí casi todo y me dio mucha pena porque yo dormí muy poco y me lo pasé muy estresado por el hecho de intentar grabar casi todo para después perderlo entonces yo sí que siento que esa parte de desconexión no la encontré uh -huh. pero sí que... pero entonces desde tu punto de vista con este viaje último sí que puedes afirmar que el hecho de la salud mental te, te ayudó bastante a hacer un, un, un reset la cosa es... ¿Cuando has vuelto, has tenido como una mentalidad distinta de las cosas, como un poco más tranquilo, o simplemente has ido por ver y todo igual? Eh,
1: yo, yo creo que nos pasa un poco a los dos incluso. Gabe no lo sé, pero porque Gabe tiene 20.000 cosas ¿no? entre manos. Pero como que yo paso del móvil, si no es para hablar por Telegram cuando hablamos, y ver algunos memes que me mandan. O sea, no suelo usar mucho el teléfono ya, porque tengo todos los grupos en silencio. Eh, hay, hay gente que tarda en contestarlo pero porque si no es algo que urja no sé entonces sí que es verdad que, que me sirvió mucho y cuando volví no tenía esa como porque al final coges como la costumbre de te levantas a con no sé quién, dejas el móvil, miras esto miras tu no sé qué, sí que me sirvió pero sí que es verdad que luego por X o por Y tiendes otra vez a entrar en esa dinámica porque tienes que hablar con compañeros para hacer una entrega, tienes que mirar la los materiales que es un profesor, te dice que te dice mirar esto, ¿no? entonces ya vuelves a entrar en la dinámica por nariz. Y sí que es verdad que me gustaría, por ejemplo, en verano, que es cuando paras un poco más, pues como que volver a esa dinámica.
0: Estaría bien. A mí me pasa, yo lo hago, tengo un tiempo de uso en el teléfono, uh -huh. que entonces no me deja tocar ninguna aplicación, excepto que me hagan una llamada. Uh -huh. Y a lo mejor cuando estoy aquí, de 9 a 4, de 9 a lo que sea no toco el teléfono por absolutamente nada yo lo noto que yo te lo dije yo me desinstalé Instagram me desinstalé TikTok me desinstalé Twitter me desinstalé todo tengo y es que casi no utilizo ya el teléfono o sea simplemente para pagar y como se está poniendo la cosa con los bancos a lo mejor me, me vuelvo al método efectivo
1: <risa> yo no lo he conocido es un método efectivo
0: es verdad, verdad. Si yo siempre he estado con tarjeta pero lo que pienso es que el efectivo es, es un coñazo al final pero Quién sabe. Estoy, me lo estoy planteando. Eh... Volver a las pesetas. <risa>
1: me estoy usándose el euro.
0: Que volver a devaluar de todo. Vale. Eh, el tema relaciones. Sí. Yo el tema relaciones eh, lo quería y quiero enfocarlo desde el punto de vista de que ambos pasamos y cuando nos fuimos allí no nos fuimos con alguien que conociésemos. Tú sí que fuiste con Igor, sí. pero no estuviste con él allí en no, el campamento. No Entonces, el hecho de las eh, relaciones o el cómo afrontar el estar fuera de tu zona de confort con gente que no conoces, con gente que en tu caso además, bueno, en mi caso también, pero a mí los mexicanos, pero bueno. Uh -huh. En tu caso que no. Oh, bueno, algún español, sí, ¿no? O no me acuerdo. Es que fíjate, pues eran todos los españoles, sino el otro. Entonces, además hay gente que no conoces sí. con gente que no habla tu idioma. Uh -huh. Y tienes que comunicarte en una lengua que no es tuya. Que bueno, que en inglés pues lo dominamos y podemos uh -huh. perfectamente, eh, sí, podemos tiempo, perfectamente. Eh, desenvolvernos. Pero ¿cómo te sentiste tú el hecho de de repente llegar a no conocer absolutamente nadie? Es uh -huh. decir, o me pongo a conocer, al menos aunque sea a alguien, uh -huh. o es que me voy a pasar dos semanas aquí... Y, como Peter sí en mi caso la método de, so, de, so, de
1: socialización yo yo iba con una estrategia en parte la puse en práctica pero no como última medida por suerte como la estuvo bien porque en nuestro sitio en nuestro campamento éramos como 12 personas 12 <risa> estudiantes trabajantes trabajadores lo que me llames como quieras llamarlo y en el otro campamento se quieren como 30 que me alegro de haber estado en chiquito porque en este ya, desde el primer momento nos dividieron como en grupos de cuatro para, de, para hacer como cada uno su proyecto y tal y como que eso te ayudaba un poco a entrar en sintonía pero claro, eran, imagínate mayoría franceses y belgas algún alemán y luego yo, españolito claro ahí hablan casi todos y los alemanes sabían hablar fran eh, francés entonces estaban casi siempre hablando en francés al principio como quedaban por, por entendido que yo sabía hablar francés y no sé nada de francés. Cero. Cero. Cuando se enteraron que yo entendía el alemán, se quedaron en pleno Porque a, empezaron a hablarlos en alemán y yo me uní. Y fue como, ¿cómo? Y dijeron, hostia, ¿sabes hablar en alemán? Y digo, sí, ¿sabes francés? No. Y me miraron con cara de...
0: ¿Eso significa que el francés va a ser el siguiente idioma de la Unión Europea en vez del inglés? Sí, espero que no.
1: A ver, con todo el amor a los franceses. Yo odiaba a los franceses. No me caían bien los franceses. Pero esta gente igual eran porque eran perlas. No sé. Entonces, mi método de socialización Yo con digo, pues, digo, si no me hacen caso O sea, si no me hacen caso Si me cuesta meterme porque es gente más cerrada o lo que sea Yo recurro a españolito chingón, fiestón y, y bailón con el beber Claro, tú imagínate Tú imagínate, los profesores Pues eran belgas, señores así, pues de una edad ya, tal, no sé qué Bueno ¿Qué pasa? que eran como muy serios y muy rectos a la hora de trabajar y de todo, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando caía la noche, a las 6 de la tarde, ya de noche, de noche, había un bar en el pueblo. Un bar. Cuatro, cuatro mesas y un, un techito así que estaba bien y se, se podía beber cerveza. Yo, me acuerdo, la primera noche fui al bar y yo me pidieron una cerveza. Y entonces llegó un grupito. Y decían, ah, ¿me estás pidiendo cerveza? Y yo, sí. Ah, vale no sé como que si fueran a tomarse una Coca-Cola y yo empecé a meterlos como ahí en un millillo de vamos a echar una cerveza vamos a disfrutar un poco y entonces se creaban como en un momento muy interesante de noche en plan el español aquí animando a... porque claro los profesores decían es que son muy aburridos estos franceses no sé qué en plan parece que ya han venido solo aquí a trabajar y ¿no? queremos disfrutar un poco y me llevé sorprendentemente bien con una profesora que era belga uh -huh. le gustaba la fiesta más que a más que al punto claro o sea, eso era... Un... Pero sí, empezó a invitarnos a, a ron. Eh, pagaba rondas de cerveza. O sea, eso era increíble. Y entonces yo me hice como el... Yo me hice como la cabeza un poco de por las noches. Rollo, ¿hay fiesta? Vamos a ir con el español. Y entonces yo me gané un puestecito así. ¿Es triste decir que me lo gané por el alcohol? A ver, no. Yo me lo gané por la simpatía de la noche. Por la mañana uno tenía que ser serio y trabajar. Y claro... Es que, claro, imagínate la primera vez cuando veo que dormimos todos en una habitación grande, Dios, bueno, en literas, ahí como podíamos. Creo que te enseñé una foto de si sí, no los Más o menos. Que el baño era una puerta con un agujero. Ah, bueno, sí, un, era... un pozo fijo de toda la vida Sí, arriba. claro, y tu imagen. ¡Buah! Es que lo de la cabra. Claro, yo el primer día no vi a la cabra.
0: ¿Qué cabra? Había una cabra. Había una cabra, de En nuestro sitio
1: había una cabra. Sí. Yo no la vi el primer día. Y yo me duché y tendí la ropa. ¿Qué pasó? A la mañana siguiente mi toalla fue fenestrada por la cabra. Tenía solamente una toalla? Me dieron una. Pero a, mí, ¿quién, a, a ver, ¿a quién se le ocurre poner el tendedero en un campico con una cabra? La cabra no estaba clara, la cabra la dejan suelta. Claro, pero nadie avisa a que la cabra la dejan la suelta. De suelta por la noche a dar una vuelta no claro ¿no? y desde día claro pero claro, claro. claro la ropa se tiene que secar era un sitio tan húmedo que una camiseta de estas que son transpirables que uh -huh. se secan con ponerla así tardaba dos días en secarse pero hacía tanta humedad hacía un 98% de humedad a 40 grados respirabas a poseído ¿no? yo me acuerdo que camisetas transpirables que no sudas o sea no sudas sudas pero no sé como si la metieses dentro de agua y la sacases hay tanta humedad en el aire que tu cuerpo no puede dar humedad Si es que ya está toda la humedad dentro O sea, afuera Entonces la camiseta y se empapa Claro, yo El primer día, la cabra Hizo de las suyas Y yo vi a esa cabra
0: con toda mi alma, con toda mi alma Durante ocho días Cada que vi a la cabra Atrás Atrás, Satanás yo debo decir con el tema de las relaciones, en, el, en, en Taiwán me pasó un poco lo mismo. Lo que pasa es que yo no fui el españolito chingón del alcohol.
1: Tú fuiste otro. Tú eh... fuiste el franco.
0: Hostia, voy a con lo del alemán, madre mía. Él decía que él era, era y que yo era su franco. Que yo era su Francisco Franco. Como está la gente. Oh, madre que lo parió. Eh, no, pero yo no tuve que ser el, el, el españolito alcohólico chingón porque sí. había un checo y había un era, un. era un checo, un. ¿Mexicano? Un checo, un americano y un alemán. Y esos dos estaban en. en la, esos tres estaban en la misma habitación. Uh -huh. Y me acuerdo que por las noches nos iban. Bueno, se iban sobre todo ellos. Uh -huh. Se compraban botellas de, de, de whisky, de licor y de todo... Y se pasaban la noche entera bebiendo y pegándose de hostias. O sea, literalmente me acuerdo perfectamente. Lo, pumpado, te... Lo tengo grabado en mi mente de yo estar sentado en una cama con una cerveza... Y esos dos, con cada uno, una botella... Pegabas y yo... Se pegaba. ¡Pah! Se pegaba. Y yo me acuerdo de entrar así detrás de mi cerveza y dices, ¿Está buena la noche? <risa> <risa> Pero ¿quién? Está bien la noche...
1: Mira, yo que. Cuando viajas y conoces a gente de otros sitios, dices, hostia, igual no somos tan. No sé, los españoles tan locos, no
0: sé. Somos un poco.
1: Somos hasta civilizados.
0: Sí, bueno, por ejemplo, eh, yo estuve con un mexicano, los mexicanos se bien muchísimo más que yo. O sea, yo había veces que decía, oye, ya, tranquilos, no, o sea, ya está bien. Y decía, no, no, toma, no, vamos a chupar una chila, Vamos, cabrón.
1: Si eso te lo dice a tuyo yo de ahora, ¿qué? ¿Sería ¿Y diferente? ¿Y qué? vamos a beber un poco, no sé qué, porque, coño, han pasado ya cinco años, o ¿eh? sea, cinco años que no han pasado. Claro, te... soy más
0: refinado, ahora bebo whisky. Antes no bebía tanto whisky. ¿Pero te... dirías que tienes más aguante ahora de alcohol que antes? Más... Soy más refinado, me di cuenta que la cerveza me sienta muy mal o sea, no puedo tomar nada que no sea o Si puedo, exquisito, ¿eh? Sí si puedo, pero, no, pero el, sí, el gas me sienta muy mal. Entonces, como el gas me sienta muy mal, era eso, o dejar de tomar alcohol. Era o whisky o dejar de tomar alcohol. Era o vodka o tequila o whisky o dejaba de tomar alcohol. Claro, esta pues no era permitida. Entonces, pues la única que me gustaba de esas tres últimas era el whisky. Bueno, yo debo de decir que con el tema de las, de las relaciones sí que siento que cuando viajas y te tienes que enfrentar tú solo. Ya no tanto viajar, por ejemplo, yo me acuerdo de pequeño fui a un sitio que se llamaba La Alberca, uh -huh que era una especie de campamento uh -huh. para inversión de inglés. Tú ibas, uh -huh. la gente pues eran ingleses, americanos, de Canadá, irlandeses, de Australia, venían a Salamanca, la alberca. Y yo me acuerdo que eso lo hice con 13, 14, 15, 16... No, 14, 15, 16 y 17, creo, hasta los 17 años o cosas así. Y y yo me acuerdo que esas de son de las primeras veces de las que de repente no estás con tus padres para nada eran dos, dos semanas uh -huh. había monitores porque éramos pequeños sí pero pero ya es un golpe de que tienes sí o sí que hacerte a la gente uh -huh. también es cierto que hay que tener un con contextualizado claro tú fuiste a un sitio en el cual la gente quieras o no por muy aburrida que sea estás un medio no estás en el día a día estás un poco de vacaciones uh -huh. igual que yo estaba también de vacaciones entonces los chavales la gente que había era, estaba un poco más abierta yo me acuerdo que yo tengo muy buenos recuerdos de ese sitio yo me lo pasé genial uh -huh. pero en el día a día
1: uh -huh.
0: eh, no es lo mismo o sea me, me acuerdo perfectamente cuando fuimos hay un bar aquí que es el del hostal y creo que la primera veces que fuimos había una chica que estaba sentada sola uh -huh. y de repente se sentó con unos, uh -huh. con unos hombres o sea con, con, con una pareja
1: uh -huh.
0: en una mesa y se puso a hablar con ellos y de repente nos quedamos todos viendo y dijo vaya pedazo de huevos tiene la tía uh -huh. porque es Difícil mm. salir de esa zona de confort. Es, 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 es complicado. Sumamente difícil. A mí, eso, eso sí que noto mucho,
1: lo que tú has dicho, que es, son periodos como más de vacaciones, que como que no te lo tomas tan en serio y como que tiendes a abrirte ¿no? más. Mm. Pero eso me pasó en Alemania, en Berlín, con los alemanes. Eso sí que era un, eso era un muro, ¿eh? o sea, era como romper el muro a cabezazos. Imposible la gente era muy cerrada socializabas con la gente que no iba ahí a, pues, con otra gente más europea algún alemán extraño que se quisiera conocer a más gente pero era muy complicado hablar con y allí no puedes hacer la demanda de meterte como en grupos porque son gente más cerrada, gente más fría
0: entonces allí es más complicado o sea, irte este a otro país a trabajar o a vivir y tal tiene que ser complicado sobre todo entiendo, en países como Alemania, pero entiendo que si aquí un español se va a Italia... No, ahí eso es diferente. Entiendo que tiene que ser distinto. Sí. Pero yo también te quería preguntar por lo de Alemania, porque tú allí no simplemente estuviste de vacaciones, estuviste allí estudiando trabajando. Mm. Entonces, tuvo que ser un golpe todavía más fuerte, por lo que, por lo que me acabas de decir, mm. el hecho de, de ser un muro. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo llevaste el hecho de que la gente fuese tan sumamente cerrada con eso? ¿A ti te afectaba decir por qué son tan cerrados?
1: Me afectaba, por suerte tení, pude conocer a gente que súper bien. Sí, pero no eran alemanes, eso sí eran alemanes. Claro. ¿sí? Eh, eh, hablamos de ámbitos fuera de la universidad, fuera de uh -huh. otras cosas. Cuando ya me tocaba pues, el día a día, porque era de lunes al viernes al final, o sea, lo que más. Pa Quitando las tardes, noches, luego el resto lo pasaba yo allí en la universidad Y tenía que hacer contacto con los alemanes. Y eso se hace difícil. ¿eh? Se hace difícil porque son. Generalmente cuando salen. En España, joder, creo que somos súper transigentes con alguien que intenta aprender español. Le intenta como que lo agradecemos, decimos joder, que viene el esfuerzo, intentamos ayudar, pero fuera no te pasa lo mismo. Si quieres hablar, estás aprendiendo inglés y te vas a Inglaterra. El típico meme de... Dices, quiero... ¿Dónde está McDonald's? Lo dices en inglés y no te entienden. Dices, where is a McDonald's? What is McDonald's? No te entienden. Entonces, en Alemania pasaba un poco lo mismo. Era complicado. A la mínima que ya te veían hablando alemán porque estabas intentando, lo te hablaban en inglés. Era como, a ver, estoy intentando, ayudarme un poco, ¿no? Entonces sí que se hizo mucho más complicado. Pero... Al final sí que siempre te encontrabas con gente que era interesante que te daba un poco... un poco ayuda y al final te acababas juntando con esa gente. Así. Por esa parte, bien, también tengo suerte que es Berlín, que no es Múnich, que te vas a Múnich y ya. ¿Por qué? Porque Múnich es más cerrado. Claro, Berlín es la ciudad menos alemana de Alemania. No es la ciudad menos alemana, no, es una ciudad muy alemana, pero tiene también mucha gente de fuera. Entonces, como que si tienes problemas con una cosa, pues puedes un poco sufrirlas. Pues tienes oportunidades de conocer a gente de fuera. Si te vas a... imagínate que un inglés viene aquí a España. No lo mismo, que se vaya a Huesca, a lo mejor...
0: Que se vaya a Barcelona o a Madrid. Uh -huh. No es lo mismo, ¿no? Pues es un poco es eso. De acuerdo. Como último tema, quería sacar el hecho de la espiritualidad. Del hecho de poder estar con uno mismo. Yo entiendo que aunque estuviste con estas personas, mm. tuviste tiempo para estar contigo mismo a solas... Mm. El hecho de estar contigo mismo a solas y de verte, por ejemplo, como has dicho, en situaciones un poco que no te esperabas con el tema de lo de escalar, con lo de la caminata, como comentaba Igor, mm. que había en un momento que lo pasó muy mal mm. y que realmente pues, no es que tuviese propiamente dicho miedo, pero mm. sí que decía, oye, pues esto no me lo esperaba y estaba un poco alerta. Mm. Ese tema... Te hizo conectar un poco más contigo mismo, mm -hmm. o el decir, oye, mira, si puedo recoger un aguacate, puedo sacarme esta, esta, esta mierda, o sentirte como, decirlo, voy a sacar el término feminista, un poco más empoderado de ti mismo. Sí, más válido conmigo
1: Sí, empoderado, sí, sí, sí. Yo creo que sí, porque, joder, tú sabes que a mí las alturas no es que me alegren demasiado No, precisamente. No Yo, tú, o sea. La, por ejemplo, el día que fuimos a la reunión, subimos todos, nos dejaron arriba del volcán, tuvimos que bajar el volcán. Y la cosa está como está tú, no es que sea un camino que tú sigas. Entonces, cada uno llevaba su ritmo y hay momentos en los que vas solo. Y lo pasé un poco mal en algunos momentos por eso, porque tengo vértigo, iba supercargado cargado hasta arriba y <ríe> lo de ver cruces y lápidas por el camino no ayuda. Y me dices, aquí ha pasado algo así. Claro, y yo conocí una persona, la gente que nos estaba esperando el día de antes, me dicen... Digo, oye, es complicado, que me dicen, ¡no!, pero la semana pasada se mataron cuatro. Y es como, tío, no digas eso, por favor. Pero bien, si tú vas por el camino no pasa nada. Dicen, el camino son cuatro piedras, tío, cuando lo digo, por ahí, por ahí. Un momento, que casi me voy por otro camino, me lo marqué, me dijo un francés, ¿a dónde vas? Y yo, por ahí, ¿no? Y dice, no, por ahí. Y yo, ok. Me tocó <risa> <la coja, risa> Y, por ejemplo, con el hecho de tener que alquilar un coche y llevar yo el coche, es una responsabilidad, ¿no? Uh -huh. eh, porque yo tengo el carnet, pero no conduzco todos los días y no estoy tan acostumbrado y coger un coche y moverte por, precisamente, no, sitios muy llanos, o eran todo cuestas en coche y tal, Obvio, o estar solos, porque si el día en el camping... Ahí, en el camping el, el, Llamémosle, llamémosle pueblo eso. Llamémosle, pueblo eh, pues te despertabas muy pronto y te ibas a acostar pues a las 10 11, 12 tarde? bueno pues tenías mucho tiempo para estar solo mm. y había ratos en los que estaba solo durante muchas horas y lo agradecía porque aunque yo aquí pase tiempo solo en Alicante siempre estás oyendo a un sitio para hacer algo o no sé qué y nunca estás parado hablando contigo mismo o reflexionando y tal, mm. a lo mejor tú que vives solo sí puedes tener eso más pero yo no lo
0: tengo ¿no? y yo sí que lo agradezco un montón yo sí, he aprendido significa... mucho de ello perdón ¿eso significa que ahora que has venido echas de menos el hecho de poder tener esos tiempos a solas? sí, sí. definitivamente yo tengo muchas ganas que me hizo me, me
1: gustó mucho el podcast que subiste de Gabi tú del, del independizarse uh -huh. que te daba cosas buenas y cosas malas sí pero el hecho de que, darte cosas de pasar más tiempo contigo mismo
0: creo que es algo muy importante Creo que es algo que debes de valorar, pero no es sencillo de valorar. Y es. O sea, ahí lo pasas mal. O sea, sí. por, por mucho que te guste ser una persona solitaria, eh, y, y eso es una cosa que es verdad, eh, ya no sabes si eres solitario. ¿Por qué eres solitario? Porque te han impuesto a ser solitario. Eso es un tema de otro podcast. Uh -huh. Pero creo que ayuda mucho a una persona. Sí. Entonces, yo a mí personalmente, yo siempre he sido una persona solitaria, vamos a dejarlo ahí, uh -huh. eh, pero además he aprendido también a estar conmigo mismo solo y yo siempre no acabo de entender a la gente que necesita siempre estar rodeado de gente. Como a mí me parece que me drena completamente. Uh -huh. no...
1: A mí lo que me pasa, yo eso tengo una explicación mental. Yo sé que hay, gente, hay dos tipos de personas, más o menos, en la vida. Gente que se levanta con una batería social diferente a otra batería social de la persona. Yo creo que soy la persona, como tú, que cuando te levantas a lo mejor tienes un 100% de batería social y conforme va pasando el día, va disminuyendo. Uh -huh. Y hay un momento en el que pues, tienes, estás bajo de batería y tienes que estar contigo para recargarla. Hay gente que estar con gente la recarga, empieza el día con cero de batería social y conforme hace una cosa con alguien se va recargando y recargando y recargando y recargando entonces como que eso no le drena ni le cansa pero yo entiendo el que tú dices. perfectamente
0: bueno, yo creo que sobre todo lo de espiritualidad lo que quería enfocar en lo que has dicho el, el sentirse más capaz sobre todo, yo una de las cosas que más me he dado cuenta porque yo por ejemplo, yo he viajado mucho de pequeño yo, eh, yo siendo padre no, haría los, o sea, no me dejaría hacer los viajes que yo he hecho yo me acuerdo que un 15 años me fui a la casa de un de un francés que conocí en la, en la alberca y literalmente me acuerdo perfectamente de estar yo eh, yendo a a Barcelona, creo que te lo contaba, que no me dejaron subir al avión porque sí. era menor de 16 años, creo, si no me equivoco, tenía 15 años, que con el DNI, que esa autorización, que me dejaron dormir en el aeropuerto, uh -huh. que tuve que pasar allí una noche solo, que tuve que buscarme la vida, que al final me vi durmiendo en los, en los cojines del McDonald's que había. Pero después vuelves, o por ejemplo, en, con el viaje a Taiwán, que uh -huh. me acuerdo que estuve a... 10 minutos de perder el vuelo a Taiwán porque estaba de una punta a la otra ¿Estabas en Corea? No, estaba ¿En China? en China Estaba en Hong Kong, si no, no me equivoco China. Estaba en, en Hong Kong, si no me equivoco uh -huh. si no, Hong Kong o Pekín, no, no sé, sé que es China Sería Hong Kong, sería Puede ser eh, Y me acuerdo perfectamente que, 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 claro, que venía de internacionales y tenía que ir a los otros y tenía que ir a los otros me acuerdo que cambiaba completamente tenía que coger un tren uh -huh. me perdí siete veces y de repente vi a un ángel asiático que de repente pone un cartel Taiwán y digo yo ¿Taiwán? Y yo estoy igual y me acuerdo que me dijo corre run! y yo yo vale <risa> y yo fui corriendo y estuve a punto a punto a punto de perderlo pero llego y digo yo esas cosas uh -huh. me han hecho saber que yo ahora mismo me he en cualquier parte del mundo y sé que puedo, o sea, pues no tendré el mejor in nivel de inglés del mundo, que no tengo malo, pero no tendré el mejor nivel de inglés del mundo, uh -huh. no soy la persona más lista seguramente, pero yo sé que puedo, pues, a mí me tiran en cualquier sitio y yo sé que yo puedo ser, me acuerdo perfectamente de pequeño. Cuando fui a, a París, uh -huh. me acuerdo que mi padre me decía... Tú nos vas a llevar a los sitios en metro. Y me acuerdo que me perdí en el metro. O sea, dejé a mis padres en una estación y yo me fui a otra estación. Y de repente salí, me bajé del arcén, cogí el tren y me fui a la misma estación y me quedé así sentado aquí. <risa> me acuerdo perfectamente. Entonces, bueno. pero, creo que el hecho de estas experiencias de irte tú solo, sí. por el tema de espiritualidad, como he dicho... Enfocándolo desde el punto de vista de que te hace sentir más, más válido. Creo que te hace sentir como, coño, a lo mejor a mí me pasa mucho y yo sé que también el hecho de que a lo mejor, oye, no puedo sacarme esta cosa, la carrera es una mierda, no me sale como a mí me gustaría, no estoy haciendo ingresos económicos como me gustaría, pero oye, me he perdido en un sitio, he sobrevivido, he recogido aguacates. Es que eso es importante, o sea, es, la parte de la vida de... Ser... Es, joder, o sea, sé que valgo. Uh -huh. Sí. Porque hay mucha gente que, a lo mejor, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de la sociedad, tiene mucho más valor que yo, pero sí, después no. los tiras ahí y a lo mejor se cagarían de miedo. Hay un
1: valor psicológico y social y un valor propio. O sea, es que es, sí, es lo que tú dices. Es, son valores que a veces no tenemos en cuenta y son muy importantes. No solo hay que ser válido en ser un, un máquina, un crack en economía o en lo que sea. Coño, hay que saber ser válido en la vida. Hay gente que no es apto, no sabe ni hacerse un huevo frito, <risa> una cosa tan tonta como
0: esa. Sí. Sí. sí, lo sé. Bueno, entonces vamos a dejar el podcast aquí. Al final han sido 50 minutos, no está nada mal. Está bien. Se me ha hecho corto, la verdad. Muchas cosas que hoy. tenemos Tenía ganas de volver. Sabes que puedes volver cuando quieras. El hay cosas que tenemos que, que hacer un poco más, pero bueno, está bastante bien. Entonces vamos a dejarlo para el siguiente podcast. Esperemos que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo. Chao.